0: Imagine a sua vida como um filme, afinal, sua trajetória é cheia de cenas e falas que formam o seu caminho, a sua história. Eu, Priscila Gonçalves, junto com a minha parceira Edilene Correia, te convido para escrever o roteiro da vida, colocar e tirar personagens, criar os cenários e, principalmente, viver o momento que está sendo escrito. Claquete na mão, silêncio no set. E ação!
1: Chegamos à tão esperada cena 4. Tudo... A mil por aqui e por aí, como é que tá? Para vocês, como é que tá? Para ti, Pri, ação, ação e mais ação. Muito bem-vinda, que bom te ver!
0: Muito obrigada, Edi. Eu esperei muito pela cena 4, porque definitivamente, como uma boa cinéfila e como uma boa apreciadora dos roteiros da vida, eu tava muito ansiosa para quebrar logo a quarta parede. Então não podia muito esperar a cena 4, o coração tava mil, acho que tu acompanhando a reuniões de pauta, minha ansiedade, pra gravar. Mas é isso, entreguei, Tem uma de Adilene na primeira temporada, né? Dei spoiler, né, Edi? Tem algo de errado com isso?
1: Algo... Acho que quem escuta até se diverte.
0: <risos> é isso aí, cena 4, última cena da segunda temporada, e ela se chama Quebrando a Quarta Parede. Oi, Edi. É, Tu gosta de cinema, que eu sei. Tu sabe o significado de Quebrando a Quarta Parede para esse mundo do cinema?
1: Muito de leve. Eu gosto de assistir, mas não sou apreciadora que nem tu, não. Por favor, me esclarece. <risos> Troca em miodos.
0: Ah... Então, também não sou nenhuma especialista, mas realmente acho que tu usou a palavra adequada, eu sou uma apreciadora, e no cinema quando a gente fala em quebrar a quarta parede, é quando o personagem principal ou algum personagem da tela interage com o telespectador, é quando ele faz uma piada ou ele avisa o que vai acontecer, tem alguns filmes que eu posso citar aqui como exemplo. Não sei se a nossa audiência conhece, mas eu vou deixar igual o link para quem, quem já assistiu. Que é o Deadpool, ele faz muito isso nos dois filmes dele. E tem uma série sensacional da Netflix que se chama House of Cards, onde o personagem principal também, que é o Francis, também fala quebrando a quarta parede. E aí o povo deve estar tá pensando... Meu Deus, depois de três cenas elas estão falando que acabou a segunda temporada e com essa tal de quebra da parede... E aí que vem o Polo do Gato. A gente passou três cenas te dando toda a autoobservação e toda a autonomia possível para escrever e reescrever os teus roteiros, gravar e regravar quantas vezes tu quisesse. E chegou a hora da grande estreia. É hoje que o teu filme vai passar em todas as telas do cinema. E eu quero saber, contigo sentadinho na primeira fileira, o que que tu vai mudar e quando é que tu vai quebrar a quarta parede e falar para aquele personagem que as coisas não são bem assim.
1: Com licença, estamos entrando. Pedimos licença e a tua autorização para falar contigo como se fosse tu mesmo. Esse é o sentido que a gente traz para essa cena 4, com a sua permissão. Eu, de coração e alma aberta, deixo os ouvidos atentos e os olhos muito ativados para enxergar e sentir o que
0: vier. Quero te fazer uma provocação. Imagina que tu trabalhou duro, por anos a fio, montando os teus roteiros e gravando as tuas cenas, juntando tu contigo mesmo, juntando tua família e teus amigos, te observando no trabalho e nas redes sociais, e agora está tudo pronto. É só estrear. Tu tá lá, na fila 1, um, primeira poltrona, a mais confortável do cinema, e começa aquele filme nos dez primeiros minutos ele tá esplendoroso, afinal, tu tá falando contigo mesmo, é tu e tu, então nada intervir. Só que quando começa a entrar aquela cena que tem a parte dos amigos e da família, tu olha pro lado e diz, cara, sai daí que eu sei que vai dar merda. A minha pergunta é, em que momento dessa cena, desse teu filme, da tua vida, não te esquece que tu é o protagonista, tu para, quebra a quarta parede, olha... E fala, muda isso porque não vai dar boa no futuro. Começa a pensar quantas e quantas vezes tu pensando no passado simplesmente usou a frase, eu teria feito diferente. Passado não vai voltar, isso é um fato, esquece e ele tá posto. Mas se tu pode reescrever um outro filme de sucesso, porque lembra, todo blockbuster tem uma continuação milionária, o que que tu vai quebrar a quarta parede e falar que tem que mudar? Fala, Edi. O que, que tu vai começar a perceber nesse teu filme? Começo a perceber que eu tô sentada
1: na cadeira de diretora e tava tão confortável ficar só dando pitaco sem ter que me mexer. Tava tão bom só orientar, dizer como é que vai, como é que faz, porque olhar para o passado é muito disso, né? Tá ali o meu bonequinho de ser estar lá no passado e aí eu tô sentada o meu autoobservador tá ligado e como está confortável, tanto que ela é realmente muito confortável uma cadeira, né? De diretor de cinema, de diretora de cinema da própria vida. Mas o que que eu vou fazer com tudo isso? Não dá para ficar ali mais sentada olhando para o passado. E também não dá para adivinhar o que que vai vir exatamente lá no futuro. Tem um roteiro. O que que tá nesse roteiro? Partir para ação, mão na massa, me responsabilizar. Saber o quanto tá comigo e só comigo, o quanto eu mereço fazer diferente e ser aquilo tudo que eu nasci pra ser em todas as relações, em todas as instâncias. Que barbada.
0: <risos> tu mesmo, tu nasceu pra ser tu mesmo. E aí dentro dessa tua reflexão eu quero continuar a tua provocação. Tu teve três cenas pra trabalhar os teus roteiros com toda a liberdade da auto-observação e com toda o lixo possível de amassar os roteiros e jogar na lixeira e reescrever de novo. Para para pensar se tu foi fiel a ti mesmo e de fato escreveu os teus roteiros ou se tu simplesmente terceirizou esse trabalho. Quantas foram as vezes que tu contratou roteiristas para escrever tua própria história? Se tu realmente fez isso, agora assistindo a tua estreia vai ser um fracasso e vai ter muita coisa para mudar. Porque tu não vai te reconhecer, simplesmente tu vai te olhar na tela e tu não vai nem quebrar a quarta-parede, tu vai esmorrar a quarta-parede gritando, pelo amor de Deus, sai daí que esse não é você. Agora, se tu passou a limpo de fato e tu viveu cada cena e foi entendendo que nem sempre arrumar vitrine e montar personagens vai te levar a uma grande estreia, aí são só pequenos ajustes que tu vai ter que falar ou tu vai ter que fazer pro teu protagonista. Isso é bem complicado. E, de novo, uma coisa que a gente sempre fala aqui, não tem receita de bolo. Acontece que, às vezes, a gente fica terceirizando a escrita do nosso roteiro e simplesmente dirigindo o que foi nos entregue. E, na hora do lançamento, se torna um fracasso total.
1: E cuidado para, ao invés de enxergar a parede ou desmurrar de a parede... Daqui a pouco tu não tá tentando pular o muro, né? Daqui a pouco eu substituo a minha parede, que é aquela resistência máxima, que é aquilo que realmente limita, trava e para por ali, trazendo para os roteiros e para vivência e cenas, filmes da vida. Daqui a pouco tu acha mais fácil fazer a volta, encontrar um muro, pular por cima, é mais confortável. E o resto fica ali. Fazendo de conta que deu certo, que passou por um outro lado. Mas, na verdade, o muro era tão baixo que a qualquer momento tá ali para voltar. Isso não é quebrar a quarta parede. Isso é
0: pegar tecla de atalho, né? E,
1: tem, né? e tem uma diferença muito pequena. É muito fácil a gente se fazer essa pegadinha, né? Mas, se a gente fez os exercícios, se a gente se propôs a ir além do que foi sugerido na cena... Dois e na cena 3 como ferramenta, ali a gente já se colocou nessa posição de enfrentar essa parede, né? De dar de peito nela, talvez. E aí o que se faz? Tijolo por tijolo, o reboco tá muito firme, fizeram quase um concreto. Não, não fizeram, fui eu que fiz. Fui eu que amassei aquela massa dura de quebrar. Eu que quero estar tá do outro lado. Com licença. Sou a voz da tua consciência nesse momento.
0: Quando que tu ultrapassa, de fato, essa parede e, e toma as rédeas daquilo ali que foi criado, né? Uma questão que é muito importante levantar, que às vezes, dentro do cinema, é, o diretor dirige todo um filme para o protagonista ser a pessoa X, e o coadjuvante é a pessoa Y. E acontece, por muitas vezes, uma inversão de papéis dentro da tela de cinema, né? O, o, o diretor tinha tanta certeza que aquele protagonista ia arrasar, mas ele não cativava, ele não prendia o público, ele não transparecia emoção, que o coadjuvante foi lá, simplesmente deu uma rasteira e ele se tornou o melhor dos melhores dentro daquele filme. Se a gente procurar na história do cinema, isso acontece relativamente com bastante frequência em diversos filmes. Será que na tua vida, mesmo sendo tu o diretor e mesmo sendo tu o protagonista, Realmente te permitiu ser o protagonista? Ou teve uma série de coadjuvantes ali que tiraram o teu lugar? E aí a Idi trouxe uma coisa que é bem importante: tiraram o teu lugar ou é, fizeram uma parede muito grossa? Não. Eu fiz a parede. Eu tirei o meu lugar. Eu tive a oportunidade de fazer diferente e não fiz. Eu abri caminho para que esse coadjuvante da minha história virasse o protagonista. E aí, gente, a gente pode tocar em vários pontos que são muito é, com muita dor, né? É, tem desde o relacionamento abusivo, ao emprego que tá uma bosta, ao que tu tá sentindo, por exemplo, tu tá com crise de ansiedade, tu não consegue sair dela e tu não dá o primeiro passo. E aí, o que, que eu digo que tu acaba deixando o coadjuvante ser o protagonista? tu consegue, tu acaba permitindo que todos esses fatores, ou a ansiedade, ou o trabalho que tá uma bosta, ou o abusador desse relacionamento, tomem total a tua consciência, o teu corpo e a tua liberdade. De novo, eu não tô falando que é fácil, claro que não é fácil, só quem passa sabe, ninguém tem direito de julgar a dor do outro, mas o quanto tu tá deixando essas coisas e essas pessoas serem protagonistas da tua história? se tu consegue ou se tu pode reescrever, e lembra, tu não tá sozinho, então dá pra reescrever um roteiro a quatro mãos e ainda assim tu ser o diretor do processo como um todo, ninguém vai te tirar da tua cadeira, mas tu precisa entender o que realmente tu quer naquele momento, já deixou, de algum coadjuvante ser protagonista da tua história? Muitas vezes, nossa não dá nem pra tentar contar,
1: <risos> passou um... Um filme rápido aqui pela mente agora. Muitas vezes. E não é tão simples, nem tão fácil mudar. Encarar, admitir. Não é não. Às vezes precisa de profissionais apoiando. Só a rede de apoio que a gente já tem por natureza, que a gente vai construindo nas nossas relações, às vezes não são o suficiente. Às vezes precisa sim de um terapeuta, precisa de algum profissional, de alguma área ligada ao desenvolvimento pessoal, para a gente conseguir lidar com isso. E tudo bem, perfeito, maravilhoso para isso. Nós temos profissionais fantásticos em diversas áreas ali prontos. Basta que esse protagonista queira. Basta que aceite que a luz vai estar tá em ti, sim, e que é tu que vai brilhar. Uma vez entendido isso, tu acha ferramentas, formas, busca, ou elas surgem como sugestão. Em ressonância com o que tu está vibrando. Acredito muito nisso. E falando em vibrando, cuidado com o que o teu personagem principal está vibrando. E no momento em que decidir vibrar, botar essa quarta parede abaixo, vai sabendo que é um caminho que não tem volta. E que lá está tudo aquilo que seria o mundo ideal. E que a gente vai deixando para trás, vai deixando passar. Passa um dia, uma semana, um mês, um ano... E aí, tu olha pro lado e vê outros protagonistas lá na frente voando, decolaram, pegaram. Não foi nem avião, né? Porque avião não, não alcançaria a velocidade que eles estão. E, enquanto isso, tu tá aqui, se arrastando, esperando,
0: esperando o quê? Para quê? É só pegar a marreta. É bem menos até, né? É só olhar pra, pra tela e, e falar realmente com, com o teu personagem principal, ou seja, fala contigo e fala que vai dar merda se for o caso, ou fala que o caminho é esse mesmo que pode seguir. Trazendo essa, é, é, um complemento do que tu falou, para que um filme tenha sucesso, não basta que ele tenha um bom diretor, não basta que ele tenha um bom roteiro, uma trilha sonora exemplar, ou que ele tem a mixagem maravilhosa de som, mas ele precisa também ter os atores certos. Quais são os atores que tu tá permitindo que entrem no teu filme? Como é que tu tá fazendo a escala não dos personagens, dos atores que vão atuar contigo? Quem que tu tá colocando do teu lado direito, do teu lado esquerdo, à tua frente, atrás de ti? Tu tá sabendo escolher esse ambiente? Porque se tu não tiver bons atores, o o filme, ele ele vai gerar um resultado, mas não quer dizer que ele seja um sucesso. Como que tu tá permitindo a entrada ou fazendo a contratação dessas pessoas na tua vida? Elas estão te agregando de fato? Elas não estão te agregando? Tá na hora de quebrar a quarta parede e gritar para aquele protagonista da tua estreia que, "Larga esta pessoa, ela não vai te fazer bem". Ó, oh, pega aquela da direita, aquele ali sim vai te fazer bem. Como que como que estão as tuas escolhas para isso? Para para pensar um pouquinho. Né? Não precisa responder agora. Mas pensa e lembra sempre que a gente é a média das cinco pessoas mais próximas da gente. Eu quero um framboesa de ouro ou eu quero um Oscar? Quem eu quero ter na minha volta? O que, que eu tô buscando com esse filme que eu vou lançar?
1: No mínimo, bilheteria cheia.
0: Ou uma indicação ao sucesso, né?
1: <risos> é... Silêncio paira nesse momento. <risos> é, são os, os sons da consciência. Virar para si mesmo, conseguir olhar nos olhos da alma, entender e sentir todo o potencial e tudo aquilo que foi sendo deixado para trás é um exercício da virada da vida.
0: E agora que tu já escreveu o roteiro, escalou os personagens, montou as falas, finalmente foi para a estreia e está assistindo, talvez tu já tenha quebrado a tua quarta parede. Talvez ainda não seja nesse volume 1 um que tu vai fazer tudo isso. Mas se a tua vida vai ser do gênero drama, comédia, suspense ou terror, é tu que vai escrever. Pode até ter um pouquinho de cada um deles. Existe um gênero que se chama Terrir, que é o terror com a risada junto. É, escolhe isso e faça tudo de novo e acerta tudo de novo para lançar o volume 2 do teu filme nos cinemas o mais breve possível. Mas dessa vez não hesita, escolhe muito bem quem vai estar tá do teu lado, quais atores que tu vai contratar ou que tu vai escalar para estar tá dentro do teu filme. E o principal, não esquece de escrever quantos roteiros forem necessários. Não tô dizendo que a tua estreia de hoje tenha sido um fracasso, mas tô tentando te provocar aqui que pode ser que faça realmente sucesso na bilheteria, mas não faça sentido e seja esquecível. Quantas foram as vezes que tu assistiu um filme bom e ele é funcional, mas que daqui uma semana tu simplesmente não lembrava nem do que tinha passado. É isso que tu quer pra tua vida? Te tornar um roteiro esquecível? Ou tu realmente quer ser um sucesso que ultrapassa a milhagem das vendas por aí. É só uma reflexão. Por hoje é só. A gente fica por aqui. A segunda temporada do Quando. Tá terminando. Mas logo logo a gente volta. Com uma nova roupagem. Um novo roteiro. E uma nova mixagem de som.
1: Eu, Edi, posso dizer que vou ali e já volto. <risos> Depois dessa. <risos> Muito obrigada. Prazer imenso encerrar essa temporada. Com toda essa bagagem, com toda essa reflexão. Até a próxima. Tudo de ótimo.
0: Até a próxima. A gente se vê nas nossas redes sociais e em todos os outros lugares que você sabe que pode nos encontrar. Se tudo isso fez sentido pra ti e tu quiser compartilhar, vai no arroba quando alguém encontra lá no Instagram. A gente também tá no TikTok agora. Ou manda um e-mail pra gente. A gente vai adorar poder ajudar ou ao menos ler o teu roteiro no ar. Quem sabe a terceira temporada não vem do roteiro dos nossos encontrados. É isso, um grande abraço e até breve. Roteiro escrito com sucesso e cena elaborada.